0: seas bienvenido una vez más a este tu programa un encuentro de esperanza que dios pueda bendecirte una vez más y una vez más gracias por transmitir y escuchar cada vez los mensajes que dios hoy quiere para tu vida y pues hoy vamos a tener un invitado especial en la parte de la ofrenda musical que nos estará pues hoy en dando alabanzas al señor a nuestros amigos del coro Ríos de Agua Viva, así que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestros amigos y a nuestros hermanos para que también podamos escuchar ese mensaje musical.
1: el señor
0: Agradecemos a nuestros hermanitos del coro Ríos de Agua Viva por habernos deleitado con esa ofrenda musical en alabanza a nuestro Señor. Y pues ese mensaje que nos daban hoy pues haya sido para reflexionar y para meditar también. Para pasar al siguiente punto que es el más importante, a ese momento de esperanza, a ese momento donde es momento de meditar, de pensar muchas las cosas verdad y hoy pues llegamos al mensaje central hoy nos estará acompañando nuestro hermanito Vladimir Mamani con un mensaje realmente especial para cada uno de ustedes mis amigos nuestros oyentes así que vayamos tomando nota y vayamos tomando atención en el mensaje
2: de una gran alegría nuevamente me, dirigirme hacia ustedes queridos hermanos hermanas de la iglesia central viacha yo me siento muy bendecido eh, por Dios y agradecido por esta invitación para poder compartir la palabra de Dios. Hermanos, eh, yo quisiera en esta ocasión referirme al tema de la oración. Eh, voy a basarme en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, y también en un libro, quizás muchos de ustedes ya lo leyeron, el libro titulado La oración radical de Derek Morris. ¿no? Hermanos, yo voy a leer este versículo muy conocido de Mateo 7:7. 7. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí podemos eh, leer de la siguiente manera. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo quiero preguntarte en esta ocasión. ¿Cuál es tu pedido de oración? ¿Qué estás orando en estos días? ¿Qué estás pidiendo a Dios? ¿Qué estás buscando para tu vida? ¿Estás orando con fe? ¿Estás orando de vez en cuando? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás clamando a Dios? ¿Alguna vez oraste con audacia? En este libro de la oración radical de Derek Moses ¿no? refiere a diferentes ejemplos ¿no? de oraciones audaces. Hay un ejemplo eh, de Elías cuando oró, clamó para que pueda resucitar un hijo ¿no? de una viuda de desarepta. ¿No? hizo una oración audaz y Dios le contestó. También eh, Jesús oró a su Padre Celestial para que proveyese alimento para una gran muchedumbre. Jesús elevó una oración audaz. ¿no? Otro ejemplo, cuando eh, dice en Lucas 8:38, donde un hombre liberado de una legión de demonios suplica que se le permita acompañar a Jesús. Y en Lucas 9:38 donde un padre anhela que su hijo se vea libre de un espíritu maligno, ¿No? También vemos otro ejemplo en Lucas 22, 31 y 32, cuando, Simón, perdón, cuando Jesús ora por Simón Pedro, ¿no?, cuando le dice Jesús a Pedro, Satanás, os has reclamado para zarandearos, ¿no? Pero yo he pedido por ti para que no pierdas la fe. El discípulo se enfrentaba al peligro de perderse para siempre. ¿Cómo crees que oró Jesús por Pedro? ¿No? Y... Fue una oración intensa, dice, Jesús rogó encarecidamente al Padre en favor de Simón Pedro. Así pide Jesús que elevemos la oración radical, que oremos intensamente, ¿no? que seamos puntuales, que seamos audaces, que roguemos al Padre. ¿no? Dice que eh, la palabra... Orar ¿no? proviene de un, del, un verbo ya, eh, griego utilizado deomai, que significa suplicar, pedir encarecidamente, implorar. ¿Qué le parece? Queridos hermanos, así como este hombre eh, que pidió que su hijo fuera liberado ¿no? de los demonios, tuvo una oración audaz así como Elías oró para que resucite ¿no? el hijo de esta viuda de Zarepta, así como Jesús oró ¿no? al Padre Celestial por Pedro y por otros, yo sé que también ora por nosotros, ora por ti, por mí, ¿no? En esta ocasión yo quiero también eh, compartirles la historia de un hombre llamado George Mueller. ¿no?, un hombre que nació por los años 1805 cuenta su biografía que a los 10 años fue enviado por su padre a estudiar para ser un cura, no o sea, que perteneciera al clérigo, ya que en esos tiempos pertenecer al clérigo eh, significaba estabilidad laboral. ¿no? Pero lamentablemente este su hijo, este pequeño, desde esa edad, a temprana edad, conoció la mala vida, se dedicó a la bebida, a, a estar con mujeres y también a robar. Tanto así que a los 17 años entró a la cárcel ¿no? por robo. Según cuenta la historia que dentro de 24 horas su padre lo había sacado de la cárcel ya que tenía el dinero suficiente. Era cobrador de impuestos ¿no? de la cárcel, lo sacó y, e inmediatamente dice que lo azotó, lo castigó y lo mandó a estudiar a una universidad para graduarse de pastor, ¿no? A su padre le interesaba que tenga una vida cómoda y digna, dice la historia, ¿no? No tanto le interesaba que profese o no esa fe. Eh, cuando fue a esa universidad, dice que entró en comunión de relación con otros cristianos, ¿no? A través de un amigo. Allí creyó, comprendió el mensaje de Jesucristo, comprendió que Dios inició una obra de gracia en su vida. Dos años después ingresó a la Universidad de Hall para estudiar divinidades, dice, y profundizar su conocimiento de Dios. Eh, George Mueller quiso ser misionero, pero lamentablemente eh, tuvo una enfermedad que le impidió cumplir con ese sueño. Eh, posteriormente se mudó dice, a un pueblo ¿no? llamado, eh, bueno, ¿dónde está el, el nombre? A un pueblo de Inglaterra, dice ¿no? la historia, ¿no? y ahí dice, comprendió la misericordia que Dios había tenido con él. Conoció a un hombre en, en ese lugar donde, donde le enseñó más sobre Dios. George Muller se dedicó a estudiar la Biblia, Entendió la gran importancia que tiene estudiar la Biblia, ¿no? Ya cuando fue pastor, eh, se propuso no recibir salario alguno por su, por su trabajo. Él entendió que tan solamente orando podría suplir sus necesidades básicas, ¿no? En Bristol, dice Inglaterra, hizo una gran obra por los huérfanos. Junto a dice a 30 niñas, albergó, alojó en su casa, junto a su esposa, ya ya tenía a su esposa, pasó unos años, ya consiguió, dice, tres casas para niños y también para niñas, ¿no? Y ya albergó 130 niñas, dice en esa ocasión. Eh, la vida de George Muller fue una vida de entera confianza, ¿no? En Dios confianza y oración. Consiguió miles y miles de dólares para poder ayudar a los huérfanos. Cuenta la historia que cada mañana oraba y estudiaba la Biblia junto a los niños. Esa era la tarea de todos los días. ¿no? George Muller se dedicó a predicar la Palabra de Dios. En 1875, a los 70 años, viajó por diferentes países predicando en inglés, francés y alemán. ¿no? Dominaba varios idiomas. Ya casi por morir, logró tener cinco edificios, dice, para albergar a dos mil huérfanos. ¿Qué les parece? A quienes nunca les faltó el alimento. Qué lindo. La obra de George Müller. Ya... Cuenta otra ilustración también de George Müller, que en una ocasión estaba viajando en un barco rumbo a Quebec. Y la historia cuenta de esta manera. El capitán de un barco contó lo siguiente, dice. La última vez que navegué por aquí, hace cinco semanas, me aconteció algo. Extraordinario que revolucionó mi vida por completo, dice. Teníamos a bordo a George Müller de Bristol. Durante 24 horas yo no había abandonado el puente de mando. Cuando se acercó George Muller y me dijo, Capitán, he venido para decirle que necesito estar a Quebec el sábado por la tarde. Es imposible, le repliqué. Está bien, si su barco no puede llevarme, Dios proveerá otro medio. Durante 57 años nunca he faltado a ninguno de mis compromisos. ¿Quiere acompañarme a orar? Miré a aquel hombre de Dios y me dije, ¿De qué manicome habrá escapado este hombre? Nunca había oído cosa semejante. Señor, George Muller, le dije, ¿No se ha dado cuenta de lo densa que está la niebla? No, contestó, Mis ojos no miran la densidad de la niebla, sino al Dios vivo, quien controla todas las circunstancias de mi vida. Se rodilló y oró una oración simplísima. Y cuando terminó, yo iba a orar, pero Müller, poniendo su mano en mi hombro, me dijo que no orase. Primero, porque usted no cree que Dios contestará. Y segundo, porque yo creo que Él ha contestado ya, y no hay necesidad de que usted ore acerca de ello. «Capitán», me dijo, «yo he conocido a mi Señor durante cincuenta y siete años» y durante todo ese tiempo no he faltado ni un solo día en tener una audiencia con el rey ¿qué les parece? levántese, capitán abra la puerta y verá cómo la niebla ha desaparecido me levanté y verdaderamente la niebla había desaparecido el sábado por la tarde George Miller estaba en Quebec cumpliendo su compromiso ¿qué te parece? querido hermano no solamente es eso la vida de George Müller. George Müller dice que aprendió no solamente a orar, a confiar en Dios por completo. No solamente aprendió a tener oraciones audaces, sino que aprendió a leer intensamente la Biblia. La historia cuenta que uno de los errores que quizás en algún momento cometió George Müller fue, dice que, se alejó de estudiar la Biblia en un momento. Se dedicó a, a leer otras literaturas. Fue uno de los errores que cometió George Müller durante su vida cristiana. Ahí se dio cuenta que al leer otras literaturas se había estado perdiendo lindas, eh, lindos milagros, hermosos milagros, grandes milagros que Dios hubiera hecho si tan solamente hubiera permanecido. Seguir estudiando la Biblia. Es un ejemplo ¿no? de oración, de confianza, de fe a Dios. George Muller entendió que Dios proveerá todo lo necesario para que cumplas tu ministerio. Eso nos dice a ti y a mí, querido amigo. Por eso yo te preguntaba al principio, ¿cuál es tu periodo de oración? ¿Cómo estás orando? Yo te invito en esta ocasión que aprendas, aprendamos a orar con audacia a Dios porque Él está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Pedid y se os dará, dice la Palabra de Dios. Busca y hallaréis. Llama y se os abrirá. ¿Qué problemas, qué necesidades estás atravesando en estos momentos? Recuerda que Dios es un Dios de poder, es un Dios maravilloso, es un Dios de amor, que está dispuesto a perdonar nuestros pecados, que está dispuesto a bendecirnos, que está dispuesto a no hacernos faltar nunca lo que necesitamos. Que Dios te ayude, querido amigo, querido hermano, hermana, mantengamos siempre firme la fe, Mantengamos siempre presente el estudio de la Biblia diariamente orando y veremos las maravillas que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga querido hermano. Muchas gracias.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Vladimir Mamani por habernos regalado este mensaje acerca de la oración, de esa, or de esa oración audaz. ¿Verdad? De esa oración que es ferviente y que es tan fer fervorosa, teniendo tanta fe, ¿Verdad? Y pues hoy nos in nos incita a ello, ¿Verdad? A que podamos orar con más fe, con más amor hacia las otras personas también. Mis amigos, mis hermanos que están ahí escuchándonos, ustedes puedan hoy orar, arrodillarse y hablar con Él fervorosamente con fe y confiados en que todo lo que pidieran se les va a dar. Así nos dice nuestro Señor en su palabra, ¿verdad? Así que oremos con fe. Y pues así llegamos al final de este capítulo. Una vez más, ustedes pueden compartir este mensaje con sus amigos, familiares, donde sea que vayan. Y así también puedan ustedes eh, seguirnos en Facebook, YouTube, en Anchor, en eBooks y puedan también escucharlos por esos medios. Y bueno, pues nada, les esperamos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos a la siguiente.